0: Всем привет! Это студенческий совет Финфака Финансового университета. В сегодняшнем выпуске нашего подкаста ведущие Даша и Ваня. Я учусь на третьем курсе «Профиль финансы инвестиции инвестиций. Вечерние формы обучения».
1: Ну, я студент четвертого курса «Направление государства и муниципальные финансы». Так, сдашь? какая у нас сегодня тема?
0: На самом деле, сегодняшняя тема подкаста действительно очень важная. Это знакомство в новом коллективе. В принципе, я думаю, что эта тема актуальна не только для, например, тех же студентов первого курса, но и в целом для всех ребят в таком молодом возрасте, когда ты приходишь в новый коллектив, у тебя новые знакомства. Это не только в университете, но еще ты приходишь на стажировки, потом ищешь работу. В целом, очень важно уметь адаптироваться в новом коллективе. Немного проще заводить знакомство, потому что в целом для вас это как будто бы общее развитие. То есть вы становитесь личностями вместе, вы проходите через какие-то определенные этапы, взросления, становления себя. А в ВУЗе ты уже приходишь, по сути, сформировавшейся личностью со своими какими-то устоями, вкусами, какими-то приоритетами в жизни. И как будто бы в ВУЗе тяжелее найти человека, с которым ты действительно будешь близок.
1: Ну, знаешь, Даша, к сожалению, я с тобой, наверное, не соглашусь. Почему-то у меня. В школе было намного сложнее знакомиться, чем в университете. Знаешь, у нас сегодня присутствует гость – Камила. Она как раз таки, надеюсь, может быть, расскажет о своем опыте, и мы придем к одной точке мнения. Камила, расскажи, пожалуйста, кто то
2: Привет, меня зовут Камила, я выпускница финансового факультета в финансовом университете, сейчас продолжила обучение в магистратуре, но уже на другом факультете. Работаю в международной IT-компании, и спасибо, что пригласили.
1: Спасибо большое, что ты пришла. Мила, расскажи, пожалуйста, какие у тебя были ощущения на твоем первом курсе?
2: Я помню, что на первом курсе пришла с замкнутой в себе девочкой, пыталась общаться с однокурсниками в беседе, знакомилась с студентами других факультетов и курсов в общежитии, общалась в основном с одногруппниками на парах или иногда с кем-то из однокурсников на потоке, но не более того. Потом в какой-то момент я поняла что остальные уже гораздо больше нашли друзей, чем я, уже в университете учась. Mm-hmm. Поэтому я подумала, что мне тоже нужно делать со своими коммуникациями, и в целом отчасти в университет я шла ради этого. Часто это был выход из зоны комфорта, когда мне приходилось с кем-то новым общаться. Но потом все, можно сказать, что переменилось, когда я спустя долгое время наблюдения за своими однокурсниками, за их активной студенческой жизнью, поняла, что я тоже хочу стать ее частью, и пошла в студенческий Организации.
1: Знаешь, Камила, ты прям рассказываешь о своей так жизни, а ты хочешь кого ты пересказываешь прямо мою, потому что вот все вот такие же чувства, вот все вот эти вот действия, то, что ты говорила, то, что ты общалась сначала с одногруппниками, потом ты пыталась общаться со всем потоком, вот я точно то же самое пережил. Вот последнее ты сказала, то, что ты участвовала в разных студенческих организациях. Даша, ты тоже являешься активистом студенческого совета финансового факультета, Расскажи, пожалуйста, как у тебя там было и какие вообще есть еще студенческие организации?
0: А в целом, на самом деле, я сначала, когда пришла в университет, пошла не в студенческий совет, я пошла в научно-студенческое общество, а, потому что тогда я еще не так много представляла, не, ну, не имела не такое полное понимание, что такое студенческий совет в целом, а куда-то в какую-то организацию мне действительно хотелось вступить. потому что хотелось провести какие-то свои навыки, тоже как раз-таки развить какую-то свою коммуникацию. вот И уже после этого я поняла, что мне не хватает как раз-таки более какого-то живого общения, какого-то контакта тесного, когда вы в команде, что-то реализуете и делаете и в целом за этим и не только а, Я пошла в студенческий совет В целом, как я уже упоминала, есть и НСО, научно-студенческое общество Спортивные клубы, разные клубы интересов У нас и шахматный клуб в университете mm-hmm. Есть English Club, клуб разговорного Английского, кейс клуб И в целом в этих студенческих организациях Собраны максимально разные люди У которых объединяет одна цель а, У каждого организации Эта цель разная, но тем не менее Мы там строим разные коммуникации В том числе и коммуникации коммуникации Коммуникации, которые поверхностные, да, в каком-то степени, и которые более прочные.
1: Знаешь, мне кажется, наш университет вот как раз-таки вот этим и уникален, то, что есть очень много студенческих организаций, спортивных организаций, где можно заниматься совершенно разными делами и находить там разных э, людей с разными интересами, более глобальными взглядами, знакомиться с ними и делать что-то вместе. Камила, я знаю, что ты была в студенческом совете. Расскажи, пожалуйста, как он помог тебе адаптироваться, помогли ли вообще? Скажу
2: честно, да, помог на первом курсе как раз, когда я пришла весной, по-моему, в студенческий совет. Буквально за пару недель у меня, мой круг общения расширился в несколько раз. Угу. И причем это были ребята с разных курсов, а затем уже и ребята с разных факультетов. И в самом начале я помню, что мне эти ребята помогали там, с оформлением работ каких-то по учебе с какими-то еще вопросами, которые касались именно обучения. Затем мы уже стали больше с ними общаться лично, и я обрела настоящих друзей, и с большинством из них общаюсь и сейчас.
0: Знаешь, Камил, на самом деле твоя история в каком-то роде вдохновляет, потому что когда слушаешь о том, как действительно человек смог обрести такие разные связи в университете, думаешь о том, что действительно возможно все — Мне кажется, что как раз-таки то, о чем ты говоришь, это пример того, что в целом можно обретать как и слабые, так и сильные связи. То есть, когда у тебя есть круг общения, с которым в целом ты, конечно же, хорошо общаешься, вам приятно друг с другом, но при этом у вас... Эти связи не настолько глубокие и сильные, чтобы делиться какими-то вечными моментами. Это больше знакомства, в которых есть какие-то практические стороны, где вы можете подчеркнуть что-то друг от друга. А как раз-таки сильные связи, когда вы больше становитесь близкими, друзьями, вы можете доверить какие-то секреты, какие-то, ну, условно, тайны, личные переживания. Вот, можешь больше рассказать об этом? Какие у тебя, возможно,
2: есть кейсы, примеры такие? да у меня сейчас мой самый близкий круг общения это в основном ребята из ФНАШки, но сейчас я уже поняла что также на мою жизнь небольшое влияние оказывали и слабые связи которые я завела за время обучения это касается и работы и каких-то э, вне рабочих вещей э, и в целом Понимаю, что много знакомых, к которым я могу обратиться по очень разным поводам, которые работают в абсолютно разных местах, в разных сферах, интересуются разными вещами, и с которыми не просто пообщаться интересно, но бывает и полезно. Из последних примеров могу сказать, что у меня есть знакомая, с которой мы начали общаться на первом курсе, потом долгое время не общались, потом случайно, совершенно случайно, мы снова с ней заобщались перед моим поступлением в магистратуру, и части программы, на которую я пошла, и причем это был абсолютно осознанный выбор, это продиктовано именно ею, потому что она мне рассказала о сфере, в которой она работает, о своей работе, я поняла, что это именно то, что мне интересно по крайней мере, учить. Чуть-чуть попозже случилось так, что я снова начала общаться с одним человеком, с которым тоже была знакома с первого курса, но долгое время не общалась. Он мне помог устроиться как раз на ту работу, которая сейчас у меня есть. Это IT-компания международного уровня. Вот Он помогал мне создать резюме и давал много ценных советов именно по своей сфере, потому что он тоже работает в IT. И еще один знакомый, тоже вот буквально совсем недавно, еще до того, как я ему сказала, что у меня есть работа, он звал на стажировку в Банк России, потому что он там работает и рассказывал, как он проходил стажировку, какие там у него есть знакомые, о том, что в целом в этом месте много выпускников нашего университета, поэтому он был готов поделиться мной такой возможностью и рассказывал, как там классно, но... К сожалению, мне уже это было не актуально, но понимаю, что в другом месте меня бы так не позвали.
0: Да, знаете я в целом, например, такой человек, которому тяжело заводить сильные связи в принципе, потому что я довольно-таки тяжело доверяюсь людям. Тут такой момент как раз-таки в том, что действительно это нормально, если у тебя есть пара человек, которым ты действительно можешь полностью довериться, но слабых связей тебе тоже нужны, и ты хочешь их заводить в большом количестве, вот, потому что в целом у меня такая история, потому что у меня тоже в большинстве своем как раз-таки слабые связи, но они не менее значимы, например, у меня тоже есть кейс с того, когда именно благодаря студенческому совету я получила некоторые новые возможности, так э, я смогла пройти отбор на амбассадор Тинькофф Инвестиций. Эту возможность предлагали, в принципе, только самым активным ребятам, которые состоят в каких-то студенческих организациях, потому что это именно те люди, которые умеют преподносить себя, умеют преподносить какую-то информацию другим людям, и это стало очень классной возможностью для меня, потому что я познакомилась с ребятами из других вузов, которые также участвовали в этой программе я также обрела другие новые полезные знакомства и в целом по сути потом также отметили что те ребята которые участвовали в этой программе потом смогут пройти стажировку и так далее то есть в целом это действительно важно понимать что разные коммуникации в нашей жизни всегда полезны и студенчество это то время которое ты как раз можешь это приобрести
1: да как говорят студенчество юношество это наш как раз таки сладкий пирожок
0: также дает очень большие возможности в плане нетворкинга, потому что сегодня, например, ты познакомился с мальчиком в столовой, а через три года ты знаком не просто с обычным студентом, а человеком
2: из списка Forbes. Кстати, именно так у меня и случилось в жизни. Когда-то в университете я помню, что к нам на лекцию приходил один выпускник финашки, который вошел в список Forbes 30 перспективных россиян до 30 лет, И затем, этим летом, в неформальной обстановке на одном из студенческих фестивалей, я познакомилась с ним уже вживую, лично, и поняла, что это такой же человек, как и мы, также когда-то был таким же студентом, и было сложно поверить в то, что передо мной стоит человек, который номинирован в Forbes.
1: Вау, это очень-очень интересная история. И знаешь, мне кажется, что не только наш университет, любая вообще ситуация, любая место, где ты знакомишься с кем-то, можно познакомиться с человеком, который ровно так же, вот, обычный человек тебе кажется, а он может оказаться из списка Forbes.
2: Кстати, о выпускниках я могу точно сказать, что в студенческом совете очень развита взаимосвязь разных поколений, и есть мероприятия, на которых можно, если ты студент, познакомиться с людьми, которые уже лет 10 назад закончили вуз, и, соответственно, уже имеют какие-то успехи в своей профессиональной области, и завести там полезные знакомства, взять у кого-нибудь визитку дать свой контакт поделиться резюме и прочие вещи и также могу сказать что выпускники часто приходят на мероприятия от университета делиться опытом делиться своими полезными знаниями и навыками которые они заработали своей жизни. Могу сказать, что это точно преимущество нашего вуза.
0: Кстати, ребята, вы помните, что в прошлом году к нам приходил еще один наш выпускник, это Владимир Верхошинский, он является главным управляющим Альфа-банка, и как раз-таки на своей лекции, я помню, он рассказывал об одной довольно интересной книге, которая называется «Никогда не ешьте в одиночку». В целом, как раз-таки там рассказывается о том, как в неформальной обстановке можно наладить какие-то коммуникационные связи и поговорить о своих увлечениях, рассказать об успехах, о неудачах, и как раз-таки развить нетворкинг
1: кстати сегодня наш преподаватель по финансовым рынкам рассказывал про Верховшинского, то что это mm-hmm. был его научный руководитель и она рассказывала очень много всего о нем интересном я был очень сильно удивлен что такие люди учились в нашем университете я буквально так сказать нахожусь в месте где учились такие вот знаменитые люди итак давайте уже подводить итоги
0: Новые коммуникации, коллектив дают отличные возможности для того, чтобы найти тех людей, с которыми у вас сходятся какие-то взгляды, вы можете получить какие-то навыки, опыт и по сути выгоду с обеих сторон для того, чтобы использовать эти связи в дальнейшем. И даже если у вас уже есть хорошие друзья, не стоит отстраняться от новых знакомств как в ВУЗе, так и в ней его стен.
1: И все же стоит поддерживать слабые связи и сохранять хорошие отношения с людьми. И в этом нет ничего сложного. И все же независимо от обстоятельств, мест и времени знакомства, можно приобрести новые связи, чтобы получить и принять опыт. Хочется сказать спасибо большое Камиле за то, что ты пришла, за то, что ты рассказала о своих историях.
2: Спасибо, что позвали. Я надеюсь, что это кого-нибудь побудило заводить новые знакомства и выходить из зоны комфорта.
1: Мы были очень рады.
2: Продолжайте следить за нашими подкастами. И всем пока-пока.
1: Всем пока.